0: الوجه الأول يبدأ حالاً. هذا هو الشريط التاسع والأربعون من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد مسجل على شريط من فئة تسعين دقيقة. نواصل القراءة في حكمه صلى الله عليه وسلم في من طلق ثلاثة بكلمة واحدة. روى عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل حدثنا زيد بن رحب. أنه رفع إلى عمر بن الخطاب رجل طلق امرأته ألفا، فقال له عمر: أطلقت امرأتك؟ فقال: إنما كنت ألعب، فعلاه عمر بالدرة، وقال: إنما يكفيك من ذلك ثلاث. وروى وكيع عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت: قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب، فقال: إني طلقت امرأتي ألفا، فقال له علي: بانت منك بثلاث. واقسم سائرهن بين نسائك وفيه انقطاع. وروى الركيب ايضا عن جعفر بن برقان عن معاويه بن ابي يحيى قال جاء رجل الى عثمان بن عفان فقال طلقت امراتي انفا فقال بانت منك بثلاث. وروى عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عم بن مره عن سعيد بن جبير قال قال رجل لابن عباس طلقت امراتي انفا فقال له ابن عباس ثلاث تحرمها عليك وبقيتها عليك وزر اتخذت ايات الله هزوا. وروى عبد الرزاق ايضا عن معمر عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمه قال جاء رجل الى ابن مسعود فقال اني طلقت امراتي تسعا وتسعين فقال له ابن مسعود ثلاث تلينها منك وسائرهن عدوان. وذكر أبو داود في سننه عن محمد بن إياس أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عمرو ابن العاص سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثا فكلهم قال لا تحن له حتى تنكح زوجا غيره قالوا فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تسمعون قد أوقعوا الثلاث جملة ولو لم يكن فيهم إلا عمر المحدث الملهم وحده لكفى فانه لا يظن به تغيير ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم من الطلاق الرجعي فيجعله محرما وذلك يتضمن تحريم فرض المراه على من لم تحرم عليه واباحته لمن لا تحل له ولو فعل ذلك عمر لما اقره عليه الصحابه فضلا عن ان يوافقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الثلاثة واحدة لم يخالفها ويفتي بغيره موافقة لعمر وقد علم مخالفته له في العول وحجب الأم بالاثنين من الإخوة والأخوات وغير ذلك قالوا ونحن في هذه المسألة تبع لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم أعلم بسنته وشرعه ولو كان مستقرا من شريعته ان الثلاث واحده وتوفي والامر على ذلك لم يخفى عليهم ويعلمه من بعدهم ولم يحرموا الصواب فيه ويوفق له من بعدهم ويروي حبر الامه وفقيهها خبر كون الثلاث واحده ويخالفه قال المانعون من وقوع الثلاث التحاكم في هذه المساله وغيرها إلى من أقسم الله سبحانه وتعالى أصدق قسم وأبره أن لا نؤمن حتى نحكمه فيما شجر بيننا ثم نرضى بحكمه ولا يلحقنا فيه حرج ونسلم له تسليما لا إلى غيره كائنا من كان اللهم إلا أن تجمع أمته إجماعا متيقنا لا نشك فيه على حكم فهو الحق الذي لا يجوز خلافه ويابى الله ان تجتمع الامه على خلاف سنه ثابته عنه ابدا. ونحن قد اوجدناكم من الادله ما تثبت المساله به بل وبدونه ونحن في فيما طعنتم به في تلك الادله وفيما عارضتمونا به على ان لا نحكم على انفسنا الا نصا عن الله. أو نصا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجماعا متيقنا لا شك فيه وما عدا هذا فأرضة للنزاع وغايته أن يكون سائغ الاتباع لا لازمه فلتكن له المقدمة سلفا لنا عندكم وقد قال تعالى فإن تمزعتم في شيء فاردوه إلى الله والرسول فقد تنزعنا نحن وأنتم في هذه المسألة فلا سبيل إلى ردها إلى غير الله ورسوله ألبته وسيأتي أنني أحق بالصحابة وأسعد بهم فيها فنقول أن منعكم لتحريم جمع ثلاث فلا ريب أنه مسألة نزاع ولكن الأدلة الدالة على التحريم حجة عليكم أن قولكم إن القرآن دم على جواز الجمع فدعوى غير مقبولة بل باطلة وغاية ما تمسكتم به إطلاق القرآن لنفذ الطلاق وذلك لا يعم جائزه ومحرمه كما لا يدخل تحته طلاق الحائض وطلاق الموطوء في طهرها وما مثلكم في ذلك إنك كمثل من عارض السنة الصحيحة في تحريم الطلاق المحرم بهذه الإطلاقات سواء ومعلوم أن القرآن لم يدن على جواز كل طلاق حتى تحملوه ما لا يقيكم، وإنما دل على أحكام الطلاق، والمبين عن الله عز وجل بين حلاله وحرامه، ولا ريب أن أسعد بظاهر القرآن كما بينا في صدر الاستدلال، وأنه سبحانه لم يشرع قط طلاقا بائنا بغير عوض لمدخول بها، إن أن يكون آخر العدد، وهذا كتاب الله بيننا وبينكم، وغاية ما تمسكتم به ألفاظ مطلقة قيدتها السنة وبيّنت شروطها وأحكامها وأما استدلالكم بأن الملاعنة طلق امرأته ثلاثا بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أصحه من حديث وما أبعده من استدلالكم على جواز الطلاق الثلاث بكلمة واحدة في نكاح يقصد بقاؤه ودوامه ثم المستدل بهذا إن كان ممن يقول إن الفرقة وقعت عقيم لعان الزوج وحده، كما يقوله الشافعي، أو عقيم لعانهما، وإن لم يفرق الحاكم، كما يقوله أحمد في إحدى الروايات عنه، فالاستدلال به باطل، لأن الطلاق الثلاث حينئذ لم لم يفد شيئا، وإن كان ممن يوقف الفرقة على تفريق الحاكم، لن يصح الاستدلال به أيضا، لأن هذا النكاح لم يبقى سبيل إلى بقائه ودوامه بل هو واجب الإزالة ومؤبد التحريم فالطلاق الثلاث مؤكد لمقصود اللعان ومقرر له فإن غايته أن يحرمه عليه حتى تنكح زوجا غيره وفرقة اللعان تحرمه عليه على الأبد ولا يلزم من نفوذ الطلاق في نكاح قد صار مستحق التحريم على التأميد. نفوذه في نكاح قائم مطلوب البقاء والدوام، ولهذا لو طلقها في هذا الحال وهي حائض أو مفساء أو في طهر جامعها فيه لم يكن عاصية لأن هذا النكاح مطلوب الإزالة مؤبد التحريم، ومن العجب أنكم متمسكون بتقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الطلاق المذكور، ولا تتمسكون بإنكاره وغضبه للطلاق الثلاث من غير الملاعن وتسميته لعبا بكتاب الله كما تقدم فكم بين هذا الإقرار وهذا الإنكار ونحن بحمد الله قائمون بالأمرين مقرون من لما أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم منكرون لما أنكره وأما استدلالكم بحديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا طلق امراته ثلاثا فتزوجت فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تحن من الأول قال لا حتى تذوق العسيلة فهذا لا نزعكم فيه نعم هو حجة على من اكتفى بمجرد العقد الثاني ولكن أين في الحديث أنه طلق ثلاثة بفم واحد بل الحديث حجة لنا فإنه لا يقال فعل ذلك ثلاثة وقال ثلاثة إن من فعل وقال مرة بعد مرة هذا هو المعقول في لغات الأمم عربهم وعجمهم كما يقال قذفه ثلاثة وشتمه ثلاثة وسلم عليه ثلاثة قالوا أن استبنالكم بحديث فاطمة بنت قيس فمن العجب العجاب فإنكم خالفتموه فيما هو صريح فيه لا يقبل تأويلا صحيحا وهو سقوط النفقة والكسوة للبائن مع صحته وصراحته وعدمه يعارضه مقاومة له وتمسكتم به فيما هو مجمل بل بيانه في نفس الحديث مما يبطل تعلقكم به فإن قوله طلقها ثلاثة ليس مصريح في جنجها بل كما تقدم كيف وفي الصحيح في خبرها نفسه من رواية الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة أن زوجها أرسل إليها بتطليقه كانت بقيت لها من طلاقها وفي لفظ في الصحيح أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات وهو سند صحيح متصل مثل الشمس فكيف ساغ لكم تركه إلى التمسك بلفظ مجمل وهو أيضا حجة عليكم كما تقدم قالوا أن استدلالكم بحديث عبوة بن الصامت الذي رواه عبد الرزاق فخبر في غاية السقوط لأن في طريقه يحيى بن العلاء عن عبيد الله بن الوليد الوصافي عن إبراهيم بن عبيد الله ضعيف عن ذلك مجهول ثم الذي يدل على كذبه ومطلمه أنه لم يعرف في شيء من الأثار صحيحها ولا سقيمها ولا متصلها ولا منقطعها أن والد عبادة بن صامت أدرك الإسلام فكيف بجده فهذا محال بلا شك وأما الحديث عبد الله بن عمر فأصله صحيح بلا شك لكن هذه الزيادة والوصلة التي فيه فقلت يا رسول الله لو طلقتها ثلاثا أكانت تحل لي إنما جاءت من رواية شعيب ابن زريق وهو الشامي وبعضهم يقلبه فيقول زريق ابن شعيب وكيف كان فهو ضعيف ولو صح لم يكن فيه حجة لان قوله لو طلقتهم ثلاثه بمنزله قوله لو سلمت ثلاثه او اقررت ثلاثه او نحوه مما لا يعقل جمعه وأما الحديث منسع ابن عجير الذي رواه ابو داود ان ركانه طلق ابراته البته فاحلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اراد الا واحده فمن العجب تقديم نافع بن أجير المجهول الذي لا يعرف حاله البته ولا يدرى من هو ولا من هو على بن جريج ومعمر وعبد الله بن طاوس في قصه ابي الصهباء وقد شهد امام الحديث امام اهل الحديث محمد بن اسماعيل البخاري بان فيه اضطرابا هكذا قال الترمذي في الجامع وذكر عنه في موضع اخر انه مضطرب فتارة يقول طلقها ثلاثة وتارة يقول واحدة وتارة يقول البتة وقال الإمام أحمد وطرقه كلها ضعيفة وضعفه أيضا المخاري حكاه المنذري عنه ثم كيف يقدم هذا الحديث المضطرب المجهول رواية على حديث عبد الرزاق عن ابن جريج بعض بني أبي رافع هذا وأولاده تابعيون وإن كان عميد الله أشهرهم وليس فيهم متهم بالكذب، وقد روى عنه من جريج: "ومن يقبل رواية المجهول أو يقول رواية العدي عنه تعديل الله، فهذا حجة عنده، فأما أن يضعفه ويقدم عليه رواية هو مثله في الجهالة أو أشد فكلا، فغاية الأمر أن تتساقط رواية هذين المجهولين ويعدل إلى غيرهما" وإذا فعلنا ذلك نظرنا في حديث سعد بن إبراهيم فوجدناه صحيح الإسناد، وقد زالت علة تدليس محمد بن إسحاق بقوله حدثنا داوود بن الحصين، وقد احتج أحمد بإسناده في مواضع، وقد صحح هو وغيره بهذا الإسناد بعينه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد زينب على زوجه أبي العاص ابن الربيع بالنكاح الاول ولم يحدث شيئا. واما داود بن الحصين عن عكرمه فلم تزل أئمة تحتج به وقد احتجوا به في في حديث العرايا فيما شك فيه ولم يجزم به من تقديرها بخمسه اوسق او دونها مع كونها على خلاف الاحاديث التي نهى فيها عن بيع الرطب بالتمر. فما ذنبه في هذا الحديث سوى روايه من سوى رواية ما لا يقولون به وإن قضحتم في عكمه ولعلكم فاعلون جاءكم ما لا يقبل لكم به من التناقض في احتجتم به أنتم وأئمة الحديث من روايته وارتضاء البخاري لإدخال حديثه في صحيحه فصل وأما تلك المسالك الوعرة التي سلكتمها في حديث أبي الصهباء فلا يصح شيء منها اما المسلك الاول وهو انفراد مسلم بروايته واعراض البخاري عنه فتلك شكاة ظاهر عنه عارها وما ضر ذلك الحديث انفراد مسلم به شيئا ثم هل تقبلون انتم او احد مثل هذا في كل حديث ينفرد به مسلم عن البخاري وهل قال البخاري قط ان كل حديث لم ادخله في كتابي فهو باطل او ليس بحجه او ضعيف وكم قد احتج البخاري باحاديث خارج الصحيح ليس لها ذكر في صحيحه وكم صحح من حديث خارج خارج عن صحيحه واما مخالفه سائر الروايات عن ابن عباس فلا ان ان عن ابن عباس روا عن ابن عباس روايتين صحيحتين بلا شك احداهما توافق هذا الحديث والأخرى تخادفه فإن أسقطنا رواية برواية سلم الحديث على أنه بحمد الله سالم ولو اتفقت الروايات عنه على مخالفته فله أسوة أمثاله وليس بأول حديث خالفه راويه فنسألكم هل الأخذ هل بما رواه الصحابي عندكم أو بما رآه فإن قلتم الأخذ بروايته وهو قول جمهوركم بل جمهور الأمة على هذا كفيتمونا مؤونة الجواب وإن قلتم الأخذ برأيه أريناكم من تناقضكم ما حيلة لكم في ما لا حيلة لكم في دفعه ولا سيما عن عباس نفسه فإنه روى حديث مريرة وتخييرها ولم يكن بيعها طلاقا ورأى خلافة وأن بيع الأمة طلاقها فأخذتم وأصبتم بروايته وتركتم رأيه فهلا فعلتم ذلك فيما نحن فيه وقلتم الرواية معصومة وقول الصحابي غير معصوم ومخالفته لما رواه يحتمل احتمالات عديدة من نسيان أو تأويل أو اعتقاد معارض راجح في ظنه أو اعتقاد أنه منسوخ أنه منسوخ أو مخصوص أو غير ذلك من الاحتمالات فكيف يسوغ ترك روايته مع قيام هذه الاحتمالات؟ ومن هذا إلا ترك معلوم لممنون بل مجهول قالوا وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه حديث التسبيع من ولوغ الكلب وأفتى بخلافه فأخذتم بروايته وتركتم فتواه ولو تتبعنا ما أخذتم فيه برواية الصحابي دون فتواه لطال قالوا أن دعواكم نسخ الحديث فموقوفة على ثبوت معارض مقاوم متراخل فأين هذا؟ وأما الحديث أكرمة عن ابن عباس في نسخ في نسخ المراجعة بعد الطلاق الثلاث فلو صح لم يكن فيه حجة، فإنه إنما فيه أن الرجل كان يطلق رأته ويراجعها بغير عدد، فنسخ ذلك وقصر على ثلاث فيها تنقطع الرجعة، فأين في ذلك الإلزام بالثلاث بفهم واحد؟ ثم كيف يستمر المنسوخ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر لا تعلم به الأمة وهو من أهم الأمور المتعلقة بحل الفروج ثم كيف يقول عمر إن الناس قد استعجلوا في شيء كانت لهم فيه أنا وهل الأمة أنية في المنسوخ بوجه ما ثم كيف يعارض الحديث الصحيح بهذا الذي فيه علي بن الحسين بن واقد وضعفه معلوم. وأن حملكم الحديث على قول المطلق أنت طالق أنت طالق أنت طالق ومقصوده التأكيد بما بعد الأول فسياق الحديث من أوله إلى آخره يرده. فإن هذا الذي أولتم الحديث عليه لا يتغير بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يختلف على عهده وعهد خلفائه. وهل مجرة إلى آخر الدهر، ومن ينويه في قصد التأكيد لا يفرق بين بر وفاجر، وصادق وكاذب، بل يرده إلى نيته، وكذلك مما يقبله في الحكم لا يقبله مطلقا برا كان أو فاجرا. وأيضا فإن قوله إن الناس قد استعجلوا وتتايعوا في شيء كانت لهم فيه أناة، فلو أن أمضيناه عليهم إخبار من عمر، بأن الناس قد استعجلوا ما جعلهم الله في فسحة منه وشرعه متراخيا بعضه عن بعض رحمة بهم ورفقا وأناة لهم لئلا يندم المطلق فيذهب حبيبه من يديه من أول وهلة فيعز عليه تباركه فجعل له أناة ومهلة يستعتبه فيها ويرضيه ويزول ما أحدثه العتب الداعي إلى الفراق. ويراجع كل منهما الذي عليه بالمعروف فاستعجلوا فيما جعل لهم فيه آنية ومهلة وأوقعوه بهم واحد فرأى عمر رضي الله عنه أن يلزمهم ملتزموه عقوبة لهم فإذا علم المطلق أن زوجته وسكنه تحرم عليه من أول مرة بيمجه الثلاث كف عنها ورجع إلى الطلاق المشروع المأذون فيه وكان هذا من تأديب عمر لرعيته لما أكثر من الطلاق الثلاث كما سيأتي مزيد تقريره عند الاعتذار عن عمر رضي الله عنه في إلزامه بالثلاث وهذا وجه الحديث الذي لا وجه له غيره فإن هذا من تأويلكم المستكرة المستبعد الذي لا توافقه ألفاظ الحديث بل تنقر عنه وتنافره وأما قول من قال إن معناه كان وقوع الطلاق الثلاث الآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة فإن حقيقة هذا التأويل كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلقون واحدة وعلى عهد عمر صاروا يطلقون ثلاثة والتأويل إذا وصل إلى هذا الحد كان من باب الإلغاز والتحريف لا من باب بيان المراد ولا يصح ذلك بوجه فإن الناس ما زالوا يطلقون واحدة ثلاثة وقد طلق رجال نساءهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة، فمنهم من ردها إلى واحدة، كما في حديث عكرمة عن ابن عباس، ومنهم من أنكر عليه وغضب وجعله متلاعبا بكتاب الله، ولم يعرف من به عليهم. وفيهم من أقره لتأكيد التحريم الذي أوجبه اللعان ومنهم من أنزمهم الثلاث لكون ما أتى به من الطلاق آخر الثلاث فلا يصح أن يقال إن الناس ما زالوا يطلقون واحدة إلى أثناء خلافة عمر فطلقوا ثلاثا ولا يصح أن يقال إنهم قد استعجلوا في شيء كانت لهم فيه أناه فنمضيه عليهم ولا يلائم هذا الكلام الفرق بين عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين عهده بوجه ما فإنه ماض منكم على عهده وبعد عهده ثم إن في بعض الفاظ الحديث الصحيحة ألم تعلم أنه منطلق ثلاثا جعلت واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي لفظ أنا علمت أن الرجل كان إذا طلق مراته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وصدرا من خلافة عمر فقال المعباس ملا كان الرجل إذا طلق امراته ثلاثة قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وصدرا من إمارة عمر فلما رأى الناس يعني عمر قد تتايعوا فيها قال أجيزهم عليهم هذا لفظ الحديث وهو بأصح إسناد وهو لا يحتمل ما ذكرتم من التأويل بوجه ما ولكن هذا كله عمل من جعل الأدلة تبعا للمذهب فأعتقد ثم استذل وأما من جعل المذهب تبعا للدليل هو استذل ثم اعتقد لم يمكنه هذا العمل وأن قول من قال ليس في الحديث بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يجعل ذلك ولا أنه علم به وأقره عليه فجوابه أن يقال سبحانك هذا بهتان عظيم أن يستمر هذا الجعل الحرام المتضمن لتغيير شرع الله ودينه وإباحة الفرج لمن هو عليه حرام وتحريمه على من هو عليه حلال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه خير الخلق وهم يفعلونه ولا يعلمونه ولا يعلمه من هو والوحي ينزل عليه وهو يطرهم عليه فهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلمه وكان الصحابة يعلمونه ويمدلون دينه وشرعه والله يعلم ذلك ولا يحيه إلى رسوله ولا يعلمه به ثم يتوفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك فيستمر هذا الضلال العظيم والخطا من عندكم مده خلافه الصديق كلها يؤمن به ولا يغير الى ان فارق الصديق الدنيا واستمر الخطا والضلال المركب صدرا من خلافه عمر حتى راى بعد ذلك برايه ان يلزم الناس بالصواب فهل في الجهل بالصحابه وما كانوا عليه في عهد نبيهم وخلفائه اقبح من واحده خطا واحده لكان اسهل من هذا الخطا ان ما والتاويل الذي تاولته ولم تركت من مساله هيئتها لكان اقوى من من هذه الادله والاجوبه قالوا وليس تحاكم في هذه المسألة الى مقلد متعصب ولا هياب للجمهور ولا مستوحش من التفرد اذا كان الصواب في جانبه وإن التحاكم فيها إلى راسخ في العلم قد طال فيه باعه ورحب دنيله ذراعه أفرق بين الشبهة والدليل وتلقى الأحكام من نفس مشكات الرسول وعرف المراتب وقام فيها بالواجب وباشر قلبه اسرار الشريعة وحكمه الباهرة تضمنته من المصالح الباطنه والظاهرة وخاض في مثل هذه المضايق لجهها واستوفى من الجانبين حججها والله المستعان وعليه التكلان قالوا وأما قولكم إذا اختلفت علينا الأحاديث نبر من عليه الصحابه رضي الله عنهم فنعم الله وحي وإصابة الإيمان فلا تطلب للأعواض بعدهم فإن قلبي لا يرضى بغيرهم ولكن لا يليق بكم أن تدعوا تدعون إلى شيء وتكونوا أول نافل عنه ومخالف له فقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر من مائة ألف عين كلهم قد رآه وسمع منه فهل صح لكم عن هؤلاء كلهم أو عشرهم أو عشر عشرهم أو عشر عشر, عشر عشرهم القول بلزوم الثلاث بثمن واحد هذا ولو جهدتم كل الجهد لم تطيقوا نقله عن عشرين نفسا منهم ابدا مع اختلاف عنهم في ذلك فقد صح عن ابن عباس القولان وصح عن مسعود القول بالنزوم وصح عنه التوقف ولو كافرناكم بالصحابه الذين كان الثلاث على عهدهم واحده لكانوا اضعاف من نقل عنه خلاف ذلك ونحن نكافركم بكل صحابي مات الى صدر صدر من خلافه عمر ويكفينا مقدمهم وخيرهم وافضلهم ومن كان معهم من الصحابه على عهده بل لو شئنا لقلنا ولصدقنا ان هذا كان اجماعا قديما لم يختلف فيه على عهد الصديق اثنان ولم ينقلب عصر المجمعين حتى حدث الاختلاف فلم يستقر الاجماع الاول حتى صار الصحابه على قولين واستمر الخلاف بين الامه في ذلك الى اليوم ثم نقول لم يخالف عمر إجماع من تقدمه بل رأى إلزامهم بالثلاث عقوبة لهم لما علموا أنه حرام وتتايعوا فيه ولراى أن هذا سائغ للعلم أن يلزم الناس مما ضيقوا به على أنفسهم ولم يقبلوا فيه رخصة الله عز وجل وتسهيله بل اختاروا الشدة والعسر فكيف بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكمال نبره للأمة وتأديبه لهم ولكن العقوبة تختلف باختلاف الأزمنة والأشخاص والتمكن من العلم بتحريم الفعل المعاقب عليه وخفائه وأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لم يكن لهم إن هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هو رأي رعاهم مصلحة للأمة يكفهم بها عن التسارع إلى إيقاع الثلاث ولهذا قال فلو انا امضيناه عليهم وفي لفظ اخر فاجيزوهن عليهم افلا يرى ان هذا راي منه رعاه للمصلحه لا اخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما علم رضي الله عنه ان تلك الاناه والرخصه نعمه من الله على المطلق ورحمه به واحسان اليه وانه قابلها بضدها ولم يقبل رخصة الله وما جعله له من الاناه عاقبه حال بينه وبينها وألزمه ما ألزمه من الشدة والاستعجال وهذا موافق لقواعد الشريعة بل هو موافق لحكمة الله في خلقه قدرا وشرعا فإن الناس إذا تعدوا خدوده ولم يقفوا عندها ضيق عليهم ما جعله لم يتطاه من المخرج وقد أشار إلى هذا المعنى بعينه من قال من الصحابة للمتلق ثلاثة إنك لو اتقيت الله لجعل لك مخرجا كما قال أم مسعود وابن عباس فهذا نور أمير المؤمنين ونمعه من الصحابة لأنه رضي الله عنه غير أحكام الله وجعل حلالها حراما فهذا غاية التوفيق بين النصوص وفعل أمير المؤمنين ونمعه وأنتم لم يمكنكم ذلك إلا بإلغاء أحد الجانبين فهذا نهاية أقدام الفريقين في هذا المقام البنك والمعترك الصعب وبالله التوفيق حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبد يطلق زوجته تطلقتين ثم يعتق بعد ذلك هل تحن له بدون زوج وإصابة روى أهل السنن من حديث أبي الحسن مولى بني نوفل أنه استفتى ابن عباس في مملوكة كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين ثم عتقا على ذلك هل يصلح له أن يخطبها؟ قال نعم قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي لفظ قال ابن عباس بقيت لك واحدة قضى به رسول الله. قال الإمام أحمد عن عبد الرزاق أن ابن المبارك قال لمعمر من أبو حسن هذا؟ لقد تحمل سخرة عظيمة انتهى قال المنذري وأبو حسن هذا قد ذكر بخير وصلاح وقد وثقه أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان غير أن الراوي عنه عمر بن معتب وقد قال علي من مديني هو منكر الحديث وقال النسائي ليس بالقوي وإذا عتق العبد والزوجة في حباله ملك من الثلاث وإن عتق وقد طلقها اثنتين ففيها أربعة أقوال للفقهاء أحدها أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت أو أنا وهذا قول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين بناء على أن الطلاق للرجال وأن العبد إنما يملك طلقتين ولو كانت زوجته حرة والثاني أن له أن يعقد عليها عقدا مستأنفا من غير اشتراط زوج وإصابة كما دل عليه حديث غمر ابن معتب هذا وهذا إحدى الروايتين عن أحمد وهو قول ابن عباس وأحد المجهود بالشافعية ولهذا القول فقه دقيق فإنها إنما حرمتها عليه التطليقتان لنقصه بالرق فإذا عتق وهي في العدة زال النقص ووجد سواب الملك الثلاث وأثار مكاح باقية فملك عليها تمام الثلاث وله رجعتها وإن عتق بعد انقضاء عدتها مانت منه وحمت له بدون زوج وإصابة فليس هذا القول ببعيد في القياس والثالث أن له أن يرتجعها في عدتها وأن بعدها بدون زوج وإصابة ولو لم يعتق وهذا منهب أهل الظاهر جميعهم فإن عندهم أن العبد والحر في الطلاق سواء. وذكر سفيان بن عُيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عبدا له طلق امرأته تطليقتين فأمره ابن عباس أن يراجعها فأبى فقال ابن عباس هي لك فاستحِلها لملك اليمين. والقول الرابع أن زوجته إن كانت حرة ملك عليها تمام الثلاث وان كانت انا حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره وهذا قول ابي حنيفه وهذا موضع اختلف فيه السلف والخلف على اربعه اقوال احدها ان طلاق العبد والحر سواء وهذا مذهب اهل الظاهر جميعهم حكاه عنهم أبي محمد بن حزم واحتجوا بعموم النصوص الوارده في الطلاق واطلاقها وعدم تفريقها بين حر وعبد ولم تجمع الأمة على التفريق فقد صح عن أبن عباس أنه أفتى غلام له برجعة زوجته بعد طلقتين وكانت أنا وفي هذا النقل أبن عباس نظر أبن عبد الرزاق روى عن ابن جريج عن عمرو بن زينير أن أبا معبد أخبره أن عبدا كان لابن عباس وكانت لهم رأة جارية لابن عباس فطلقها فبتها فقال له ابن عباس لا طلاق لك فارجعها. قال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن سماك بن فضل ان العبد سال ابن عمر رضي الله عنهما فقال لا ترجع اليها وان ضرب راسك. فمأخذ هذه الفتوى ان طلاق العبد بيد سيده كما ان نكاحه بيده كما روى عبد الرحمن ابن المهدي عن الثوري عن عبد الكريم الغزالي. عن عطاء عن ابن عباس قال ليس طلاق العبد ولا فرقته بشيء وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي الزبير أنهم سمع جابر بن عبد الله يقول في الأمة والعبد سيدهما يجمع بينهما ويفرق وهذا قول أبي الشعفاء وقال الشعبي أهل المدينة لا يرون للعبد طلاقا إلا بإذن سيده فهذا مأخذ ابن عباس لأنه لا يرى طلاق العبد ثلاثة إذا كانت تحته أمه ونعلم أحد من الصحابة قال بذلك والقول الثاني أن أي الزوجين إن رقى كان الطلاق بسبب رقه اثنتين كما روى حمود بن سلمة عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال الحر يطلق الامه تطليقتين وتعتد بحياتين والعبد يطلق الحرة تطليقتين وتعتد ثلاثة حيط، وإلى هذا نذهب عثمان البتي، والقول الثالث أن الطلاق بالرجال فيملك الحر ثلاثة وإن كانت زوجته أمه، والعبد اثنتين وإن كانت زوجته حرة، وهذا قول الشافعي ومالك وأحمد في ظاهر كلامه، وهذا قول زيد بن ثابت وعائشة وأم سلمة. ام المؤمنين وعثمان بن عفان وعبد الله بن عباس وهذا منهم القاسم وسالم وأبي سلمة وعمر بن عبد العزيز ويحيى بن سعيد وربيعة وأبي الزمود وسليمان بن يسار وعمر بن شعيب وابن المسيب وعطاء والقول الرابع أن الطلاق من نسائك العدة كما روى شعبة عن أشعث بن سوار عن الشعبي عن مسروق عن السنة الطلاق والعدة بالنساء. وروى عبد الرزاق عن محمد بن يحيى وغير واحد عن عيسى عن الشعبي عن 12 عشر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الطلاق والعدة بالمرأة هذا لفظه وهذا قول الحسن وابن وقتادة وابراهيم والشعبي وعكرمة ومجاهد والثوري والحسن بن حي وأبي حنيفة وأصحابه فإن قيل فمن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة قيل قد قال أبو داود حدثني محمد بن مسعود حدثني أبو عاصم عن ابن جريج عن ظاهر ابن أسلم عن القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان وروا زكريا بن يحيى الساجي حدثنا محمد بن اسماعيل بن سمره الاحمسي حدثنا عمر بن شبيب المسني حدثنا عبد الله بن جسا عن عطيه عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق الامه ثنتان وعدتها حيضتان وقال عبد الرزاق حدثنا ابن جريج قال كتب الي عبد بن زياد بن سمعان أن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري أخبره عن نافع عن أم سلمة أم المؤمنين أن غلام لها طلق امرأة له حرة تطليقتين فاستفتت أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم فقال حرمت عليه حتى تنكح زوج غيره وقد تقدم حديث عمر بن معتب عن أبي حسن عن ابن عباس رضي الله عنه ولا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذه الآثار الأربعة على أجرها وبجرها أما الأول فقال أبو داود هو حديث مجهول وقال الترمذي حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مظاهر بن أسلم ومظاهر لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث انتهى وقال أبو القاسم ابن عساكر في أطرافه بعد ذكر هذا الحديث روى أسامة بن زيد ابن أسلم عن أبيه أنه كان جالسا عند أبيه فأتاه رسول الأمير فأخبره أنه سأل القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله عن ذلك فقال هذا وقال له إن هذا ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن عمل به المسلمون قال الحافظ فدل على أن الحديث المرفوع غير محفوظ وقال أبو عاصم النبيل مظاهر من ضعيف وقال بن عين ليس بشيء مع أنه لا يعرف وقال أبو حاتم الرازي منكر الحديث وقال الميهقي لو كان ثابتا لقلنا به إلا أننا لا نثبت حديثا يرويه من نجهل عدالته وأما الأثر الثاني ففيه عمر بن شبيب المسلي ضعيف وفيه عطية وهو ضعيف أيضا وأما الأثر الثالث ففيه ابن سمعان الكذاب وعبد الله بن عبد الرحمن مجهول وأما الأثر الرابع ففيه عمر بن معتب وقد تقدم الكلام فيه والذي سلم في المسألة الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم والقياس أما الآثار فهي متعارضة كما تقدم فليس بعضها أولى من بعض بقي القياس وتجهد إذا لعظمه طرفان طرف المطلق وطرف المطلقة فمن طرف المطلق قال هو الذي يملك الطلاق وهو بيده فيتنصف بلطه كما يتنصف نصاب من كوحات بلطه ومن طرف المطلقة قال الطلاق يقع عليها وتلزمه العدة والتحريم وتوابئها فتنصف منطها كالعدة ومن نصف نلقها كالعدة ومن نصف نلق أي الزوجين كان راع الأمرين وأعمل الشبهين ومن كمله وجعله ثلاثة رأى أن الآثار لم تثبت والمنقول عن الصحابة متعارض والقياس كذلك فلم يتعلق بشيء من ذلك وتمسك بإطلاق النصوص الدالة على أن الطلاق الرجعي طلقتان ولم يفرق الله بين حر وعبد ولا بين حرة وأنه وما كان ربك نسيا قالوا والحكمة التي لأجلها جعل الطلاق الرجعي اثنتين في الحر والعبد سواء قالوا وقد قال مالك إن له أن ينكح اربعا كالحر لأن حاجته إلى ذلك كحاجة الحر وقال الشافعي وأحمد أجله في الإناء كأجل الحر لأن ضرر الزوجة في الصورتي سواء وقال أبو حنيفة إن طلاقه وطلاق الحر سواء إذا كانت امرأتاهما حرتين إعمالا لإطلاق نصوص الطلاق وعمومها للحر والعبد وقال أحمد بن حنبل والناس معه صيامه في الكفارات كلها وصيام الحر سواء، وحده في السرقة والشراب، وحد الحر سواء، قالوا: ولو كانت هذه الآثار أو بعضها ثابتة لما سبقتمونا إليه ولا غلبتمونا عليه، ولو اتفقت آثار الصحابة لم نعدها إلى غيرها فإن الحق لا يعدوهم وبالله التوفيق حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الطلاق بيان الزوج لا بيد غيره قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهم وقال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرخوهن بمعروف فجعل الطلاق لمن نكح لأن له الإمساك وهو الرجعة روى ابن ماجه في سننه من حديث ابن عباس قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله سيدي زوجني أمته وهو يريد أن يفرق بيني وبينها قال فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما إنما الطلاق لمن أخذ بالساق وقد روى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول طلاق العبد بيد سيده ان طلق جاز وان فرق فهي واحده اذا كان له جميعا فان كان العبد له والامة لغيره طلق السيد ايضا ان شاء وروى الثوري عن عبد الكريم الجزري عن عطاء عنه ليس طلاق العبد ولا فرقته بشيء. وذكر عبد الرزاق حدثنا ابن جريج اخبرني ابو الزبير سمع جابرا يقول في الأمة والعبد سيدهما يجمع بينهما ويفرق وقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم احق ان يتبع وحديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم وان كان في اسناده ما فيه فالقران يعظمه وعليه عمل الناس.